0: Am Freitag, den 3.12.2021, fand das dritte Netzwerktreffen Wissenschaftliches Arbeiten statt, organisiert von der TH Wildau. Es war aber eine Online-Veranstaltung. Im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich einen Vortrag gehalten über Wissenschaftliches Arbeiten in den Technikwissenschaften mit dem Untertitel über Forschendes entwickeln und Erkenntnis schreiben. Ich spreche diesen Vortrag also hier nochmal neu ein für alle Interessierte an diesem Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Dieser Vortrag hat insgesamt vier Abschnitte. In dem ersten Abschnitt, in dem ersten Teil, spreche ich über die Ausgangslage. Wie beobachte ich, welche Beobachtungen mache ich zum wissenschaftlichen Arbeiten in den Technikwissenschaften? Im zweiten und dritten Teil spreche ich darüber, was meines Erachtens das wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften auszeichnet. Im zweiten Teil spreche ich deswegen über das wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften als forschendes Entwickeln und im dritten Teil das wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften als erkenntnisbildende Reflexion. Es geht also einerseits um forschendes Entwickeln und andererseits um erkenntnisbildende Reflexion. Und im vierten Teil rede ich darüber, wie ich glaube, welche Voraussetzungen wir schaffen müssen, damit wir dem wissenschaftlichen Arbeiten in den Technikwissenschaften besser gerecht werden können. Die Ausgangslage Es sei noch mal daran erinnert, in dem Fall ziehe ich von meiner Hochschule, der Technischen Hochschule Mittelhessen die allgemeinen Bestimmungen zur Bachelor-Thesis heran. Dort heißt es in Paragraf 17 Absatz 1, die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Studienfach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Es geht also um wissenschaftliche Methoden, die herangezogen werden sollen, um eine Aufgabenstellung in der Bachelorarbeit zu bearbeiten. Das nochmal hinterlegt als Kontext, wenn ich hier über das wissenschaftliche Arbeiten sprechen, spreche, dann meine ich den Bezug auf die Bachelorarbeit. Man kann das, wenn man möchte, selbstverständlich übertragen und weiterdenken auf Masterarbeiten und dann natürlich auch Qualifikationsarbeiten zur Promotion. Aber hier nehmen wir mal das, was den großen Alltag des wissenschaftlichen Arbeitens bestimmt, das ist immer die Bachelorarbeit. Da haben wir die meisten Studierenden, da werden auch viele Anstrengungen unternommen und es gibt ganz, ganz viele Abschlussarbeiten. Wenn Sie mal Ihre Studierenden in einen technikwissenschaftlichen Studiengang, darunter fasse ich übrigens die Ingenieurswissenschaften und die Informatik, wenn Sie Ihre Studierenden mal befragen, machst du eigentlich Wissenschaft? Bist du, verstehst du dich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, dann werden sie einen irritierten Blick ernten. Man wird da so vor ihnen stehen und sagen, na, ich bin doch kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin, machen wir hier wirklich Wissenschaft? Nee, ich lerne, in meinem Fall, weil ich in der Informatik bin, ich lerne das Programmieren. Anders wird das, kaum anders wird das wahrscheinlich in anderen Ingenieursdisziplinen sein. Ich lerne hier Elektrotechnik oder ich lerne Maschinenbau oder ich lerne Brückenbau. Ich lerne, wie man Brücken baut, aber Wissenschaft so, nee, ich bin doch Ingenieurin, Ingenieur. Wenn Sie mal in Bachelorarbeiten aus den Technikwissenschaften reinschauen, ich habe das mal ausführlich untersucht für die Informatik und zwar für die Informatik, wie sie an Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften stattfindet. Wenn Sie also da mal schauen, wo ist da überhaupt die Wissenschaft, und das ging mir auch sehr lange selber so in meinem Betreuungsverlauf von Bachelorarbeiten, dass ich mich oft gefragt habe, sind die überhaupt wissenschaftlich oder ist das hier eigentlich nur eine reine Entwicklungsarbeit? Und wenn Sie in das Literaturverzeichnis von Bachelorarbeiten hineinschauen, gerade in der Informatik ist das ziemlich krass, da finden Sie eigentlich nur noch die URL, also den Internetlink als Quellenangabe für alles Mögliche. Häufig ist, sind das Internetlinks zu Entwicklungsliteratur, also wo man heutzutage in der Informatik hat man viele Informationen zu Entwicklungsbibliotheken, Softwarebibliotheken über Webseiten zur Verfügung gestellt. Aber auch, es werden kuriose Sachen mitreferenziert. Wikipedia ist gar nicht so selten. Sie finden auch manchmal YouTube-Videos, Blog-Einträge. Interessanterweise eben kaum das, was wir klassischerweise als Literatur bezeichnen. Ist also da das Ganze wissenschaftlich? Wo steckt da die Wissenschaft? Wenn Sie in Literatur, Ratgeber, äh, Ratgeberliteratur hineinschauen, also Bücher, die sich explizit mit dem wissenschaftlichen Arbeiten befassen, da gibt es ja einiges an Literatur für Studierende, in die Sie hineinschauen können, die Ihnen erklären, wie macht man das so, das wissenschaftliche Arbeiten. Da finden Sie aber faktisch so gut wie gar nichts, was die Technikwissenschaften abdeckt. Das, sie finden unglaublich viele Bücher, die Ihnen das Formale erklären, wie man richtig zitiert, wie man ähm, stilistisch korrekt arbeitet, wie man Quellensuche macht, wie man ähm, Literatur, Datenbank benutzt, vielleicht sogar auch, wie man LaTeX verwendet. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Latech ist ein, ein Textsatzprogramm statt Word, das ist ein ganz anderer Ansatz. Sowas finden Sie vielleicht da alles beschrieben. Es gibt ja auch Bücher, die wissenschaftliches Arbeiten ihnen mit Hilfe von Word erklären, also die ganzen Formalia durchgehen. Aber hat da was mit Technikwissenschaften zu tun? Sie finden für verschiedene andere, für die Soziologie, die Psychologie, für die Naturwissenschaften finden Sie häufig Bücher. Manche versuchen das auch allgemeiner zu fassen. Aber Technikwissenschaften, da ist interessanterweise nichts zu finden. Und wenn Sie mal schauen in die Modulbeschreibung, hier bezogen auf die Informatik. Ich habe die mir angeschaut, aus ganz Deutschland, die Fachhochschulinformatiken, die Modulbeschreibung, welche Literaturratgeber, andersrum, ich habe schon wieder, doch, Ratgeberliteratur, sorry, so rum, äh, wird da empfohlen. Da wird interessanterweise werden da Bücher empfohlen, die nicht unbedingt Bezug nehmen auf diese Informatik als Wissenschaft, weil es da eben auch nichts gibt. Und das, was es dazu gibt, ist relativ, da gibt es im Wesentlichen ein Buch, Balzert, Und was es da gibt, ist relativ indifferent und fasst diese Wissenschaft immer noch nicht so ganz. Also wir haben, die Studierenden sind sich unklar, Bachelorarbeiten sind merkwürdig, hinterfragenswert in der Wissenschaft, das Literaturverzeichnis sowieso in Bachelorarbeiten, die Ratgeberliteratur ist unklar. Wie steht es denn um die Lehre? Wo ist denn da die Wissenschaft? Gerade in den Technikwissenschaften erleben Sie, dass ganz viel an Wissen, technikwissenschaftliches Wissen vermittelt wird. Man übt es ein, man hat Praktika, aber es wird wenig geklärt, wo kommt das Ganze her? Welche wissenschaftliche Auseinandersetzung hat es denn da überhaupt gegeben? Welche Personen spielen da überhaupt eine Rolle? Die Technikwissenschaften und die Informatik, die sind unglaublich... Unabhängig von irgendwelchen Persönlichkeiten, man weiß, wenn man das Studium hinter sich gebracht hat, kaum etwas von Personen, die diese Wissenschaft geprägt haben oder sogar aktuell sie gestalten. Wo ist also die Wissenschaft in der Lehre? Gehen Sie mal in eine Veranstaltung von, nehmen wir mal die Psychologen. Wenn Sie dort einen Foliensatz sehen und ein Vortragender, eine Vortragende, Ihnen etwas erzählt da bekommen Sie Literaturverweise um die Ohren gehauen. Es wird alles Mögliche belegt, in welcher Studie ist dieses oder jenes herausgefunden worden. In den Technikwissenschaften komplette Fehlanzeige, in der Lehre. Gucken wir mal hinein in Module zum wissenschaftlichen Arbeiten. Da wird Ihnen durchaus einiges Interessantes beigebracht, aber das bleibt häufig genau da stehen, was ich Ihnen eben schon sagte. Es bleibt bei diesen formalen Sachen Sie lernen das Zitieren, Quellensuche und so weiter. Ein paar Sachen erzählt man Ihnen auch noch, was empirisches Arbeiten möglicherweise ist. So ein bisschen traditionale, traditionelle Wissenschaftstheorie, wenn man Glück hat, kommt dann auch noch vor. Aber das eigene Wissenschaftsverständnis der Disziplinen der Technikwissenschaften bleibt komplett wieder außen vor. Und die Spezifika des wissenschaftlichen Arbeitens werden irgendwie nicht berücksichtigt. Es bleibt... Etwas, was ich so nenne, Formsachen. Module zum wissenschaftlichen Arbeiten in den Technikwissenschaften behandeln die Dinge der Form einfach nach Formales, Formelles. Wie ist es denn mit den Lehrenden? Wo ist da die Wissenschaft? Ich glaube, jetzt müssen wir, um fair zu sein, durchaus wieder eine Unterscheidung treffen. Universitäten sind da etwas anders aufgestellt als die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das liegt an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und den strukturellen Rahmenbedingungen, die da gegeben sind, an der Uni habe ich wesentlich mehr Potenziale und Möglichkeiten, um mich wissenschaftlich zu betätigen, als an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder den sogenannten Fachhochschulen. Das sind schon mal erstmal strukturelle Unterschiede. Wie sehr sind die Lehrpersonen dort über der Funktion oder über die Funktion, Hochschullehrerin zu sein? auch noch Wissenschaftstreibende. Das unterscheidet sich selbstverständlich in diesen Fächern. Aber wenn wir mal die Wissenschaften, die, die Technikwissenschaften uns so anschauen, in der Lehre, ich sagte eben, dass das schon in der Lehre wenig vorkommt und die Lehrenden selber sich wenig als Wissenschaftstreibende inszenieren oder darstellen, was sie eher gerne tun, ist, dass sie sich in Verbund und Anknüpfung und starken Austausch mit der Industrie darstellen und es dort interessante Projekte gibt. Das kommt aber weniger als wir sind wissenschaftstreibend rüber. Vielleicht ist das angemessen im Kontext von Technikwissenschaften, aber ich möchte darauf hinweisen, dass sie ein wissenschaftliches Selbstverständnis über die Person auch wenig vermittelt bekommen. Meine Behauptung, Beobachtung. Das Fazit wäre also, ein technikwissenschaftliches Studium zeichnet sich dadurch aus, dass sie in Kontakt gebracht werden mit der Praxis, dass man ihnen mit einer gewissen Autorität vermittelt, das ist das Gegebene, das ist diese Technikwissenschaft, das musst du alles wissen und dann bitte wende das an. Weil Technikwissenschaft ist immer im Austausch mit der Anwendung der Technik in irgendeiner Praxis oder nennen wir es Realität. Das ist also die Ausgangslage, die ich als etwas befremdlich empfinde. Da fehlt mir irgendetwas, was sich eben ausdrückt, wenn wir das Ganze kumulieren lassen zu diesem Punkt, wo man sein erstes wissenschaftliches Produkt abgibt, nämlich als Student, Studentin mit der Bachelorarbeit. Da finden wir einen ganz merkwürdigen Niederschlag, wo man sich fragen kann, was ist da los? dass diese Arbeiten nicht wirklich wie Wissenschaftsarbeiten wirken. Ich habe mich jetzt also schon lange mit diesem Thema beschäftigt und möchte Ihnen jetzt mal erklären, dass ich das wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften einerseits als forschendes Entwickeln verstehe. Warum? Wie komme ich dazu? Das eine ist, es gibt das wissen die meisten Lehrenden, es gibt etwas, was Wissenschaftstheorie heißt. Also die Grundlegung, wie die Wissenschaften funktionieren und wie sie arbeiten und was sie dann zu tun und zu lassen haben, was sie qualifiziert, eine Wissenschaft zu sein. Das wird in der Wissenschaftstheorie behandelt. Das läuft jetzt für mich unter dem Schlagwort Know Your Science. Also kenne deine eigene Wissenschaft in ihren Selbstbegründungen und ihrem Selbstverständnis was dahinter steckt. Wenn man die klassische Wissenschaftstheorie sich anschaut, dann findet man wenig zu den Technikwissenschaften. Auch wenn man da Literatur sucht, das drängt sich einem nicht gerade auf, dass es überhaupt Technikwissenschaften als eigenständigen Theoriezweig in der Wissenschaftstheorie ähm, entwickelt hat. Das stimmt interessanterweise überhaupt nicht. Die Technikwissenschaften haben so in den 70er Jahren, da wurden auch einige Lehrstühle eingerichtet für Technik, Philosophie oder Technikwissenschaftstheorie. Die haben verschiedene Bezeichnungen gehabt. Und da haben sich einige Menschen sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil es eben genau dieses Manko gab, dass die traditionelle Wissenschaftstheorie die Technikwissenschaften nicht abgedeckt haben, wo doch unsere Gesellschaft durch das Ingenieurwesen immer stärker geprägt wurde und auch ein Großteil seines Aufschwungs wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland den Ingenieurwissenschaften verdankt. Und weil die Ingenieurswissenschaften so erfolgreich sind, gab es zwar einerseits nicht so richtig ein, eine Notwendigkeit, sich als Wissenschaft zu rechtfertigen, auf der anderen Seite haben aber auch einige gesagt, wir müssen verstehen, was wir da tun. Ein großer Punkt, der die Technikwissenschaften unterscheidet von vielen anderen wissenschaftstheoretischen Überlegungen, ist der Begriff von Wahrheit versus Effektivität. Es geht eben in den Technikwissenschaften nicht um eine Wahrheitssuche und einen Wahrheitsbegriff. Solche Sachen können Sie unter anderem nachlesen bei Hans Poser, der hat ein nettes Reklamheftchen rausgegeben zur Wissenschaftstheorie, wo er ganz verschiedene Disziplinen oder wissenschaftstheoretische Ansätze skizziert und darlegt und darunter auch die Technikwissenschaften. Das ist also eine wohltuende Ausnahme, das Büchlein von Hans Poser ähm, zur Wissenschaftstheorie. Also nochmal zurückgekommen. Also es geht hier nicht um einen Wahrheitsbegriff, ist irgendetwas wahr oder falsch, sind also dir die Fakten wahr oder falsch, sondern es geht um den Begriff der Effektivität. Erfüllt etwas seine Funktion? Und das ist was ganz anderes. Wenn ich also eine Brücke baue, geht es nicht oder ist es nicht sinnvoll hinterfragbar, ist diese Brücke wahr oder nicht wahr, sondern ist sie effektiv, ist sie effektiv das ist sie nutzbringend, funktionell dafür ausgelegt, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Sie haben also, wenn Sie dann auch wieder über Zwecke und sowas reden, kommt bei den Technikwissenschaften auch das Thema einer Wertetheorie dazu. Also den Zweck zu erfüllen, zum Beispiel, dass Autos über ein Tal von A nach B problemlos kommen können, das Überbrücken im wahrsten Sinne des Wortes können. Also Wahrheitsbegriff spielt hier nicht die, die entscheidende Rolle. Es ist sogar so, dass die Theorien, Theorien, da haben Sie jetzt also auch ein Verständnis, nicht von, das sind wahre oder falsche Theorien, die Sie irgendwie verifizieren oder falsifizieren können, sondern es sind meistens so Regeln. Ähm, wenn Sie so wollen, Daumenregeln. Das kann natürlich wesentlich komplizierter noch werden, da kommen wir gleich noch zu. Aber es geht hier um Regelwissen, was mir hilft, mich anzuleiten, Konstruktionen zu finden, die in der Realisierung eine effektiv sind, also nutzbringend sind für ihren Zweck. Da kann ich sogar falsche Theorien verwenden, die trotzdem funktionieren. Es gibt so ein schönes Beispiel über ähm, die Konstruktion einer Seilbahn, dass man lange Zeit für die Stahlseile eine falsche Formel verwendet hat. Falsch im Sinne, dass sie naturwissenschaftlich nicht richtig die Zusammenhänge wiedergegeben hat. Wenn man also Materialuntersuchungen macht, mit dieser Formel hat man dann konstruktiv Seilbahnen ausgelegt, die haben effektiv funktioniert. Sie waren aber aufgrund einer falschen Formel aufgesetzt. Das hat man dann gemerkt, dass Alterungs- und Belastungsprozesse die Drahtseile früher haben verschleißen lassen, was dann natürlich zu einer Reflexion führt. Was haben wir da nicht verstanden? Aber wir konnten erstmal effektiv etwas leisten. Also ein ganz anderer Ansatz. Und Wissenschaft im Begriffsinstrumentarium, was dann aber auch eigene Methoden wieder mit sich zieht und auch andere Kontexte setzt. Dann müssen wir einmal diese Wissenschaftstheorie dann auch noch in den Kontext einer Hochschulform setzen. Also bin ich an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder Fachhochschule versus Universität. Die haben verschiedene Aufträge und gehen insofern auch mit diesem Forschenden entwickeln, was ich gleich so weiter ausführen werde, noch ein bisschen anders um. In den Ländern, in denen, weil bei uns die Ausbildung an den Hochschulen Ländersache ist, finden wir also in den Landesgesetzen, den Hochschul-Landesgesetzen immer unterschiedliche, aber doch sehr ähnliche Unterscheidungen zwischen der Hochschule für angewandte Wissenschaft (FA) gegenüber Universität. Die Hochschule für angewandte Wissenschaft soll immer berufsbezogen ausbilden. Das ist ein ziemlich klarer Auftrag, den die Hochschulen für angewandte Wissenschaft haben. Was nicht ausschließt, dass sie das wissenschaftlich tun und wissenschaftlich agieren und wissenschaftsorientiert ihre Lehre und Ausbildung machen. Das widerspricht dem überhaupt nicht. Die Universität hat diesen Auftrag interessanterweise meistens auch, der geht aber darüber hinaus, die Wissenschaft als solche weiterzuentwickeln und voranzubringen. In der Praxis, in der Hochschulpraxis ist das sicher nicht so schwarz und weiß, aber es hilft nochmal, sich klarzumachen, dass diese zwei verschiedene Aspekte adressiert werden, anders adressiert werden an diese zwei Hochschulsysteme. Kommen wir zurück zu diesem wissenschaftstheoretischen Anteil der Technikwissenschaften. Wenn man das sich weiter anschaut, wir werden gleich nochmal darüber sprach, sprechen, dann vollzieht sich das Forschende entwickeln in den Technikwissenschaften zwischen den Polen entwickeln und Erkenntnis und zwischen Praxis und Theorie. Und dann noch in den Dimensionen einer Wirtschaftsorientierung und einer Wissenschaftsorientierung. Also nochmal, entwickeln und erkennen, Praxis und Theorie, Wirtschaft und Wissenschaft. Ich nenne das übrigens aus einem bestimmten Grund, Wirtschaft und Wissenschaft, weil wenn ich den Begriff der Wirtschaft wieder mit dem der Praxis belege, habe ich unglücklicherweise eine Doppel, Doppelbelegung des Begriffs Praxis, was zu einigen Irritationen führt. ist natürlich nicht ganz korrekt, dass die Technikwissenschaften sich immer nur per se in der Wirtschaft aufhalten und in der Wissenschaft als zwei, zwei Pole, die sie vereint, aber es hilft, bei dem sprachlichen unterscheiden also entwickeln und erkennen praxis und theorie wirtschaft und wissenschaft was heißt entwickeln entwickeln heißt in den technikwissenschaften wir müssen eine problemstellung analysieren konstruieren tun wir wir realisieren dann dann prüfen testen wir das Ganze und es wird dann auch dokumentiert das alles unter dem ziel dass wir werte und wissen schöpfen wollen Werte heißt hier, mit den Werten, Schöpfung von Werten, meine ich in dem Zusammenhang, dass Produkte entschieden, Maschinen, Automaten, Prozesse, Konstruktion und Wissen wird auch noch, da kommen wir gleich nochmal drauf, und Wissen wird im Entwicklungsprozess natürlich auch generiert. Was bedeutet Erkennen oder Erkenntnis? Das ist die Einsicht und die Erfahrung aus Mitteilung und Entwicklung. Also die Einsicht und Erfahrung aus Mitteilung und Entwicklung. Damit merken Sie schon, dass es eine Verknüpfung gibt. Einerseits entwickle ich etwas und schaffe Wissen, was wieder Erkenntnis ist. Und andererseits, die Erkenntnis entsteht auch durch Entwicklung. Da haben wir so also ein Ineinandervergreifen von Entwicklung und Erkenntnis, was ein sehr eigen, eine sehr besondere Eigenart in den Technikwissenschaften ist. Dann habe ich auch noch gesagt, Erf Einsicht und Erfahrung aus Mitteilung. Da werden wir auch noch mal zu kommen, was das bedeutet. Mitteilung hier schon mal ganz kurz. Mitteilung heißt ja, dass ich aus den verschiedenen Informationsquellen mich bediene. Also einmal, wenn wir die Wirtschaft haben. Ich habe in der Wirtschaft Experten, die aus der Praxis dort in ihrem Alltagsleben eine Menge an Erfahrung mitbringen, technikwissenschaftlich. Ich habe auch in der Wissenschaftscommunity auf Konferenzen, auf Tagungen, wird ja auch eine Menge verhackstückelt und dann veröffentlicht, auch in Journalen. Das sind alles verschiedene Arten von Mitteilungen, die mir helfen beim Erkenntnisprozess. Wirtschaft und Wissenschaft, das verstehe ich einfach als zwei unterschiedliche soziale Systeme und Orte mit eigenen Handlungspraxen, Theorien, Methoden und Zielen. Also, wenn die Wirtschaft systematisch vorgeht, zum Beispiel, dann tut sie das zu einem Zweck, da gibt es ja auch häufig dieses mit eingebettete Thema des Projektmanagements, dann tut sie das zu einem Zweck, um Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne zu treiben. Wissenschaft, wenn es da um systematisches, methodisches Arbeiten geht, dann geht es um systematisch Erkenntnisse, Wissen zu generieren. Das ist ein etwas anderer Ansatz. Die haben zwar eine große Überlappung in dieser Systematik und Methodik, dienen aber verschiedenen Zielsetzungen. Jetzt haben wir aus dem, was ich eben so beschrieb, über Hochschule für angewandte Wissenschaften und die Uni, zwei große, wenn man so möchte, Risiken oder Neigungen. Man ist im Kontext einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in, ein wenig in dem Risiko, dass man für die Wirtschaft entwickelt, ohne Anschluss an Wissenschaft. Und die Uni unterliegt ein wenig dem Risiko der Gefahr, der Neigung, Erkenntnis für die Wissenschaft zu generieren, möglicherweise ohne Anschluss an die Wirtschaft. Das ist wieder so ein Schwarz-Weiß-Bild, ich weiß, aber es hilft ein wenig zum Ausschärfen der, der ganzen Überlegung. Was verstehe ich unter Forschung? Ich verstehe unter Forschung die systematische Wert- und Wissensschöpfung. Wertschöpfung, nochmal zur Erinnerung, also Produkte, Dienstleistungen, Maschinen, Apparate, Prozesse. Ne? Und zur Forschung gehört neben dieser Wert- und Wissensschöpfung auch noch ihre Dokumentation und die Veröffentlichung. Und wenn ich jetzt von forschendem Entwickeln spreche, dann meine ich einfach das Entwickeln im Modus der Forschung also systematische Wert- und Wissensschöpfung zu betreiben, das zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Und möglicherweise ist Ihnen jetzt beim Zuhören etwas aufgefallen. Einerseits soll die Forschung veröffentlichen. Andererseits habe ich eben bei dem Thema Erkennen gesagt, dass wir Einsicht und Erfahrung gewinnen aus Mitteilung und Entwicklung. Und da verzahnt sich unglaublich viel. Man kann sich jetzt die Fragen stellen, aha, es geht also um Veröffentlichen, nämlich wo? Wenn wir zum Beispiel eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen, was häufig passiert, dass einem dass die Firmen herantragen, wenn eine Bachelorarbeit im Kontext einer Firma gemacht wird, dann wird die Bachelorarbeit nicht mehr veröffentlicht. Sie bleibt abgeschlossen. Sie bleibt veröffentlicht, bestenfalls im Kontext eines Unternehmens, ist das noch etwas, was den Prinzipien von Wissenschaft gerecht wird? Ich wage das sehr stark zu bezweifeln. Wenn es um Theorie und Praxiswissen geht, aus welchem System wird das Ganze generiert? Holen wir das Theorie- und Praxiswissen nur aus dem Wissenschaftssystem oder holen wir das aus dem Wirtschaftssystem? Sie merken vielleicht, wenn Sie in einer HAW, wie ich bin, dann haben Sie sehr häufig das Gefühl, dass Sie, wenn Sie Bachelorarbeiten anschauen, darum auch dieser Internetlink, dass ganz viel Praxis- und Theoriewissen aus dem Wirtschaftssystem gezogen wird und Studierende verzweifelt versuchen, wo kann ich dieses Wissen, was man mir da so erzählt, was ich da so beigebracht bekomme, wo kann ich da Quellen für herfinden? Und dann geht es auch noch darum, wo findet die Entwicklung statt? Findet sie in dem Wirtschaftssystem statt? was mit seinen eigenen Methodiken arbeiten, Systematiken oder im Wissenschaftssystem, was, wenn man so möchte, auch eine ganz andere Zeitskala hat, sich Dinge zu erlauben. In der Wirtschaft habe ich gewisse Zeitdrücke, bestimmte Sachzwänge, die ich in der Wissenschaft, abseits von vielleicht Forschungsprojekten, die man sich verpflichtet fühlt, ganz anders darstellen, mit einer ganz anderen Gelassenheit möglicherweise einhergehen. Schauen wir uns nochmal diesen Spagat an von Entwicklung und Erkenntnis. Sie haben übrigens, wenn Sie mögen, den Foliensatz, den ich für diesen Vortrag zugrunde gelegt habe, den haben Sie im Begleittext zu dieser Episode. Finden Sie einen Link auf den Foliensatz, sodass Sie mir eventuell dann auch ein bisschen besser noch folgen können oder im Nachgang das nochmal nachvollziehen können. Ich habe also eine Folie, ist ein interessantes, ein bisschen vielgestaltiges Bild, aber ich versuche es Ihnen mal gut zu erklären. Und ich versuche es auch an, ähm, so, so sauber wie möglich dann aufzubauen. Wenn Sie in einer Bachelorarbeit, die Sie betreuen, da gibt es dann eine Frage, eine Aufgabe oder ein Problem, was bearbeitet werden soll. Jetzt gibt es aber zwei Kriterien, die erstmal erfüllt werden müssen. Diese Frageaufgabe, das Problem muss eine gewisse Offenheit haben, damit es überhaupt eine Chance auf Innovation im, Wissens, äh, im, im Wirtschaftssystem hat beziehungsweise eine Chance auf Wissensgeneration im Wissenschaftssystem hat. So habe ich das ein bisschen aufgespalten in diesem Wirtschafts- und Wissenschaftssystem. Das finden Sie auch in diesem Bild so grob dargelegt. Das ist nur wieder eine... Polarisierung, die aber nicht ganz korrekt ist, weil in den Technikwissenschaften ja diese zwei Ebenen genau wieder zusammengreifen. Darum könnte ich auch einfach sagen, es gibt die Seite, dass ich Chance auf Innovation möchte, also auf Neuartiges, und auf der anderen Seite will ich die Offenheit haben, um die Chance auf Wissen zu haben. Dann generiert sich daraus, wenn das Problem also eine gewisse Offenheit hat, eine Gestaltungsaufgabe, und die müssen hinreichend kompliziert sein damit ich überhaupt die Voraussetzung für Innovation habe und die Voraussetzung für Wissensgeneration habe. Wenn das auch gegeben ist, dann habe ich ein Gestaltungspotenzial gehoben oder existiert in dieser Frageaufgabe oder Problemstellung. Das ist alles Vorarbeit, wenn man so möchte. Und jetzt geht es so, dass wir damit zwei Stränge verfolgen können mit diesem Gestaltungspotenzial. Also einer Frageaufgabe ein Problem was eine hinreichende Offenheit und Kompliziertheit hat. Gehe ich den einen Strang, nämlich dem der Wertschöpfung, wo das Thema Innovation, Neuartigkeit eine Rolle spielt, auch vielleicht dieses im Wirtschaftskontext, dass ich damit Geld verdienen kann, dass es dafür Marktpotenziale geht, dann muss ich das Gestaltungspotenzial, was in meinem Thema, der Aufgabe, dem Problem liegt, reduzieren in seiner Vielfalt, in seinen Möglichkeiten. Weil ich muss den Realisierungsraum in den Griff kriegen, dann zusammen mit Erfahrungen, Best Practices und Prinzipien in eine Realisierung überführen zugunsten eines oder hin auf ein Entwicklungsziel. Weil ich brauche ja ein, die Dienstleistung, ein Produkt, ein Apparat, den ich wertschöpfend ausschlachten möchte in diesem Wissenschaft, äh, sorry, ich vertue mich andauernd, in diesem Wirtschaftssystem. Auf der anderen Seite Gibt es, wir sind jetzt mit unserer Frageaufgabe Problemstellung, haben also ein Gestaltungspotenzial und wir wollen mehr diesem Strang folgen, dem Wissen nachzugehen, der Erkenntnis nachzugehen. Dann interessiert uns nicht die Reduktion des Gestaltungspotenzials, sondern ganz im Gegenteil, eher die Generation von Vielfalt. Wir wollen etwas verstehen über das, was wir da machen. Der Gestaltungsraum, der interessiert uns, nicht der Realisierungsraum, der reduziert zu einer Realisierung wollen wir wollen das generelle verstehen, die Prinzipien, die Mechanismen. Und das machen wir mit einer Methodik und einem wissenschaftlichen Anschluss. Also wir suchen den Anschluss an Wissenschaft aus dem akademischen Betrieb, um nachzugucken, was gibt es denn da. Aber nicht nur, sonst wäre ich wieder zu schwarz-weiß, wir suchen auch den Anschluss in den Technikwissenschaften. Was macht denn die Praxis? Es gibt immer wieder Sachen, die in der Praxis gemacht werden, die akademisch gar nicht aufbereitet werden, die aber für die akademische Welt hoch interessant werden, wie auch eben um, um, umgekehrt. Und das wiederum fällt zu, zu dem Thema Erkenntnis unter einem Erkenntnisziel. Es geht hier also um Wissensschöpfung auf dieser Seite. Und Technikwissenschaft ist genau dieser, dieser, dieser interessante Zweipoligkeit, dass wir auf der einen Seite Vielfalt generieren und Mechanismen verstehen wollen, auf der anderen reduzieren. Gerade mal im Bild, wie ich das verstehen kann, wenn man sich noch gar nicht so groß damit auseinandergesetzt hat oder wie ich das Ganze noch mal ein bisschen anders erklären kann. Stellen Sie sich vor, wir wollen über ein Tal eine Brücke bauen oder wir haben ein Tal und die Frage und Aufgabenstellung ist hier Brücke, da sollen Autos von A nach B kommen. Wenn Sie das unter dem, dem Gehalt von Innovation und Wertschöpfung sehen und unter dem Aspekt, alles Extreme, von Wirtschaft, dann muss ich möglichst Blaupausen herausziehen, wo ich sage, hier, wenn ich so eine Brücke haben möchte, naja, was kann ich mit dem gegebenen Geld unter den gegebenen Möglichkeiten bauen, um die Anforderungen zu erfüllen, diese und jene Verkehrslast zu bedienen, die über das, die Brücke hinüber hinwegkommen muss, unter bestimmten Konstellationen, wie sind hier die Witterungsbedingungen, wie sind hier Temperaturbedingungen, wie sind Winde und all solche Dinge. Das heißt, ich werde also den dieses, diese Möglichkeit, dass ich irgendeine Brücke bauen kann, sehr schnell versuchen zu reduzieren in der Vielfalt, zu gucken, wie kann ich da etwas realisieren in Bezug auf ein Entwicklungsziel. Bin ich jetzt aber darauf aus, die Chance auf Wissen und die Voraussetzung für Wissen zu schaffen, dass ich das generieren kann, wenn also mein Interesse Wissensschöpfung daran ist, wenn ich mich also mehr in dem Türmchen der Wissenschaft statt in dem Türmchen der Wirtschaft be bewegen kann, wieder alles nur so Extreme, dann überlege ich, welche Arten von Brücken gibt es denn, die das alles hier lösen könnten. Ich kenne mich zu wenig aus in diesem Bereich, aber es gibt ja diese Rundbrücken, es gibt Hängebrücken, ich kann von unten stützen, ich kann von oben ähm, die Last aufnehmen durch ähm, Zug. Es gibt Stahlbrücke, es gibt Holzbrücken, es gibt bestimmte Konstruktionsmechanismen, wie ich mit Winden umgehen kann, die sogar helfen mir am Ende die Brücke zu stabilisieren, statt sie zu destabilisieren. Ich werde also diesen Gestaltungsraum erkunden, welche Möglichkeiten für so eine Art von räumlichen Gegebenheiten, in denen diese Brücke eingepasst werden muss und kann vielleicht über Simulation Wissen generieren, dass ich Erkenntnisse gewinne, was geht hier, welche vielleicht ganz neuartigen Lösungen habe, wo ich mich gar nicht darum kümmere, mit welchen Geldmitteln müsste ich das realisieren. Oder unter welchen Zielsetzungen von, was weiß ich, Verkehrslast und sowas müsste ich das Ganze realisieren. Das kann man natürlich auch wieder dazu nehmen, aber es soll Ihnen klar machen, das sind diese Pole, die ich wie gesagt nur ausschärfe ein wenig, damit es klarer wird, die aber dann doch in dem, was Technikwissenschaft ausmacht, immer beide zusammenfinden und zusammenfließen und beide eine Rolle spielen. Ich kann aber Schwerpunkte setzen in das Ganze. Das also mal zu dieser Zweisäuligkeit zwei von Technikwissenschaft, Entwicklung und Erkenntnis. Etwas anderes möchte ich Ihnen noch vermitteln, nämlich, dass es Wissensarten in den Technikwissenschaften gibt. Hier gibt es eine schöne Arbeit von Klaus Kornwachs, der sich 2012 in einem Buch mit den Strukturen technologischen Wissens auseinandersetzt, ein Buch was ich jedem nur empfehlen kann, der sich mehr mit Technikwissenschaft in wissenschaftstheoretischer Hinsicht beschäftigen möchte. Und nur mal ganz kurz, er unterscheidet fünf Wissensarten. Den empirisch- und den theoretischen Bereich, das ist ein Wissensbereich, empirisch-theoretisch, dann den empirisch-phänomenologischen Bereich, den sogenannten Wertebereich, den pragmatischen Bereich und den Gestaltungsbereich. Der empirisch-theoretische Bereich geht also um theoretisch-erfahrungswissenschaftliche Bedingungen, wo Gesetze, ne, ökonomische Erkenntnisse einfließen, soziologische, formale, empirische Wahrheit eine Rolle spielt. Der empirisch-phänomenologische Bereich, das ist das, wo ich vorhin auch schon so sagte, dieses Regelwissen, wo man noch nicht so richtig verstanden hat, wo es vielleicht naturwissenschaftliche Bezüge dazu gibt was ich also beobachten kann, was Modelle sind, ja, Regelmodelle, der Wertebereich, welche Normwerte, Kriterien liegen meinem Wissen zugrunde, der pragmatische Bereich, das Begründungswissen technischer Praxis und dann der Gestaltungsbereich, das technische Wissen und Können zu haben. Das kann man, wenn man möchte, sich ein bisschen zusammenstellen, komprimiert darstellen und dann auch unter diese Klassen Know-Why, Know-What, Know-How und Care-Why zusammenstellen. Zusammenhangswissen, das ist Know-Why, also Verstehen, Warum, Weshalb, Wieso. Das ist also das Theorie- und Erfahrungswissen und das pragmatische Wissen. Dann haben wir das Know-What, das ist das Sachwissen, das phänomenologische Wissen, das Know-How, das Gestaltungswissen, also etwas technisch umsetzen zu können und das Care-Why, das Wissen, Orientierungswissen um Normen, Werte und Ziele. Und dieses Wissen, wenn man dieses mal so vor Augen hat, das ist ein unglaublicher, ausdifferenzierter in diesen Bereichen befindliches technologisches, technikwissenschaftliches Wissen, je nach Disziplin, also Maschinenbau und so weiter, Brückenbau, also Bauingenieurwesen und so weiter. Das wird jetzt zur Anwendung gebracht in einer Entwicklung. Wenn wir ein Entwicklungsvorgehen haben, dann kennen das fast alle Ingenieurinnen. Da geht es um Zielfindung, also sowas wie Anforderungserhebung, wie Analyse, Problemanalyse, Entwurf, dass man Funktionsstrukturen hat, Modellierung hat, ähm, eventuell auch Verhaltensprozessstrukturen, Modellierung macht. Die Umsetzung durch Realisierung oder Simulation und die Bewährung durch einen Test oder eine Auswertung. Das sind Vorgehensbausteine, die müssen nicht nacheinander so folgen. Es gibt verschiedene Vorgehensabläufe in der Entwicklung. Die können iterativ sein, die können rückverweisen, zyklisch sein. Es gibt ja auch die Gerade aus, der, aus den IT, also aus der Informationstechnologie gibt es sehr stark, diese agilen Entwicklungsmethoden. Da sind also verschiedene Arten und Weisen des Umgangs mit diesen Bausteinen von Zielfindung, Analyseentwurf, Umsetzung, Bewährung nötig. Es gibt auch ein paar Modelle, die es noch ein bisschen ausführlicher ähm, ausdifferenzieren. Aber es ist immer ein, das hat damit zu tun, wie diese Modelle, diese Abläufe, dieses Vorgehen äh, zustande kommt. Es ist immer ein Handeln unter unvollständiger Information, weswegen man zum Beispiel diese agilen oder die zyklischen, iterativen Modelle hat. Man sieht schon, das ist kein naturwissenschaftliches Herangehen, ne? Es ist hier ein Handeln unter unvollständiger Information, wo vielleicht erst im Handeln Information generiert wird, die ich dann wieder in meinen Entwicklungsprozess einfließen lasse. Das möge erstmal genügen zu diesem Thema Forschendes Entwickeln, wo ich gesprochen habe über Wissenschaftstheorie, über die Zweige von Entwicklung und Erkenntnis, die Wissensarten also die Wissensstruktur in den Technikwissenschaften und ihre Wissensarten und wie sich das dann verknüpft mit einem Vorgehensmodell für Entwicklung. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Wir haben eben gehabt, wissenschaftliches Arbeiten in der Technikwissenschaft als forschendes Entwickeln und in diesem Teil erkenntnisbildende Reflexion. Der Vortrag hatte ja eigentlich erkennendes Schreiben zum Thema, Erkenntnis durch Schreiben. Das habe ich ersetzt, weil das dann besser anknüpfungsfähig war, Erkenntnisschreiben, an wie es andere gerne so verstehen, die sich außerhalb der Technikwissenschaften bewegen. Aber ich habe das ersetzt oder gegenübergestellt durch erkenntnisbildende Reflexion. Warum, weshalb, wieso? Da kommen wir dann gleich auch nochmal dazu, aber ganz kurz angedeutet, Erkenntnis durch Schreiben ist etwas, was man, ich nenne das manchmal gerne die Schreibwissenschaften. Es gibt also bestimmte Wissenschaften, wo man sehr viel schreibt als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler und sehr gut kennt den Prozess, dass man erst im Schreiben manchmal sich selbst versteht und Erkenntnisse aufbaut, was sich ganz kurios anfühlt, wie es denkt sich im Schreiben fast von selbst und man ist so federführend mit dabei beobachtet mit einer gewissen Spannung, was man da schreibt. Und dieser Prozess bleibt offen, er bleibt auch manchmal unvorherberechenbar, dass man hängen bleibt an einer Stelle und sagt, was habe ich denn jetzt da geschrieben? Das stimmt eigentlich. Das bedeutet ja, dass ich einige Sachen auch wieder neu denken muss, anders, wenn ich das, was ich jetzt hier glaube, schreibend erkannt zu haben, wieder umsetzen möchte. Es ist aber nicht so, dass das in den Technikwissenschaften so läuft. Da ist dieser Erkenntnisprozess eigentlich nicht durch das Schreiben getrieben. Wir haben ja auch eben die ganze Zeit gesprochen über forschendes Entwickeln. In dieser Entwicklung, ich hatte noch zuletzt darüber gesprochen, wie auch Information erst entsteht im Entwicklungsprozess, also gewonnen werden kann während des Entwicklungsprozesses und dann wieder verwertet werden muss, ist auch schon so ein Hinweis darauf, dass ich das nicht unbedingt Schreiben generiere, sondern aus anderen Mitteln. Und das nenne ich mal erkenntnisbildende Reflexion. Also wir gewinnen Erkenntnis durch Reflexion. Was meine ich mit Reflexion? Wir bedenken die gefundene Gestalt oder eine Gestaltungskonzeption. Darum geht es ja einerseits in den Technikwissenschaften. Wir machen immer irgendetwas, eine Gestalt geben, einem Technikinstrumentarium eine Gestalt geben, eine Gestaltungskonzeption zu erzeugen. Also wir bedenken, was wir da gefunden haben an dieser Gestalt oder in einer Gestaltungskonzeption und stattgefundener Handlung oder Handlungsplanung. Es geht ja auch immer wieder darum, wie machen wir die Dinge, wie planen wir die und wie tun wir sie wirklich. Das ist das eine, Reflektieren, also das Bedenken von gefundener Gestalt, Gestaltungskonzeption und stattgefundener Handlung und Handlungsplanung und das Nachdenken über Alternativen des stattgefundenen oder des gefundenen in Gestalt, Konzeption, Handlung und Handlungsplanung. Also Bedenken und Nachdenken über Alternativen, das sind, ist erkenntnisbildende Reflexion. Und das versuche ich jetzt etwas darzulegen durch drei Punkte. Der erste ist, dass in den Technikwissenschaften ganz stark mit dem Element des Bildes gearbeitet wird, und vielleicht auch noch vermehrt gearbeitet werden sollte. Es gibt interessanterweise wenig wissenschaftliche Untersuchungen zu der Bedeutung des Bildes in den Technikwissenschaften. Aber in Bildern halten wir unsere Konzeptionen fest, unsere Konstruktionen, Mechanismen und auch Kompositionen, Abläufe auch und Prozesse, die können wir uns, weil wir müssen sie, da wir sie ja in technischen Konstruktionen entweder festgehalten oder inkarniert haben, manchmal ja auch regelrecht eingeschweißt haben, können wir sie mit solchen Bildern zu diesen Konzeptionen, Konstruktionen, Mechanismen, Kompositionen, Abläufen, Prozessen wieder sichtbar machen und uns vor Augen führen. Und diese Bilder haben auch eine eigene Logik, über die ich nachdenken kann und die etwas macht damit in meiner Reflexion, wenn ich darüber nachdenke und über Alternativen nachdenke, kann ich das auch anders anordnen, könnte ich das auch alternativ umsetzen. Und wenn ich das dann mit Text untermale, darlege, begründe und verargumentiere, dann habe ich eine Reflexion betrieben, die dann auch nachvollziehbar wird für andere. Zusammen mit dem Bild. Dann komme ich also unter wenn ich etwas verargumentiere, darlege, begründe, dann nehme ich ja Bezug durchaus auf Wissen, warum ist das gut. Einmal in meinem Entwicklungsablauf und vielleicht auch aus anderen Quellen, aber da kommen wir jetzt zu. Das zweite ist, dass ich ja geschrieben habe und gesagt habe vorhin, dass Erkenntnis etwas mit Einsicht und Erfahrung aus Mitteilung und Entwicklung zu tun hat. Und zwar aus dem Wirtschafts- genauso wie aus dem Wissenschaftssystem, was wir da heranziehen können. Und beziehen wir das mal gerade auf die Mitteilung. Die Mitteilung, also Einsicht und Erfahrung aus Mitteilung als erkenntnisbildende Reflexion, hat damit zu tun, wenn ich mich bediene, dem Wissenschafts- und dem Wirtschaftssystem, dass ich zum Beispiel Experten befrage, aus beiden Zweigen. Dass ich Sachen lese, was diese Menschen vielleicht auch in es gibt solche viele Konferenzen aus dem technikwissenschaftlichen Umfeld, werden auch von Firmen organisiert. Und dann gibt es zum Beispiel die auf YouTube sich anzuschauen. Das ist auch Mitteilung aus einem bestimmten Bereich der Technikwissenschaft. Darum auch wieder viele Internetlinks. Es gibt auch Konferenzen, die nicht nur unter dem akademischen Anspruch laufen, sondern unter dem Praxisanspruch laufen. Das sind also alles Mitteilungen, die ich heranziehen kann, um erkenntnisbildende Reflexion zu betreiben. Man sollte halt nur nicht einseitig werden und nur noch das eine System bevorzugen, also zum Beispiel nur das Wissenschaftssystem, was immer eine große Gefahr ist, wenn ich Bachelorandinnen in das Wirtschaftssystem einbette, dann verlieren sie möglicherweise den Bezug zu ihrem akademischen System was ja auch eine Menge an Wissen, an Erfahrung hat, in dann ganz anderen Formaten, den Sachen, die man so klassisch gesagt im Bibliothekssystem nachrecherchiert, also beziehungsweise bei den Fachgesellschaften. Dort gibt es ja häufig auch Möglichkeiten, unter denen für diese disziplin-spezifischen Datenbanken mal nachzuschauen, was da so alles gibt. Das sollte man also auch tun. Das ist eine Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit der erkenntnisbildenden Reflexion. Eine dritte ist, Einsicht und Erfahrung aus Mitteilung und Entwicklung. Also auf die Entwicklung selber wieder Bezug zu nehmen, durch Handlungs-, Gestalt- und Ergebnisreflexion. Also das, was ich eben sagte, indem ich das, was ich da getan habe, Gestalt, Gestaltungskonzeption, das stattgefundene Handlung und Handlungsplanung und auch die Ergebnisse, die ich habe, Darüber bedenke und nachdenke über Alternativen, über Optionen, wie hätte es auch anders sein können. Das sind jetzt drei Möglichkeiten der Reflexion, die ich glaube, die sich auch gegenseitig bedingen, die sich auch gar nicht scharf voneinander trennen lassen, die immer stattfinden. Ich werde im, im nächsten Schritt gleich noch etwas erzählen. Wieso nochmal versuchen, neu zu begründen, warum Erkenntnisbildende Reflexion das angemessene Mittel in den Technikwissenschaften ist und nicht die Erkenntnis durchschreiben, dann welche Merkmale es so gibt, dass man auf dem Weg ist, also wenn man eine wissenschaftliche Arbeit macht, in der Betreuung eines Studierenden, eines Studenten, einer Studentin, dass man auf dem Weg ist, dass auch ein Student, Studentin feststellen kann, ich bin hier auf dem richtigen Weg, was ich aber auch glaube, was gerne unterschlagen wird. Es braucht einen Dialogpartner und ein angepasstes Schreibmodell. Tätigkeiten des Schreibens und Tugenden des Schreibens. Vielleicht kennen einige von Ihnen das Buch von Spanchelan aus 2016, Schreiben in der Lehre Handwerkszeug für Lehrende. Das ist im Verlag Barbara Buttrich erschienen. Sie setzt sich da ganz viel mit Schreibdidaktik auseinander und sagt, es gibt das sogenannte Spontanschreiben. Das ist das Schreiben, was unsere Studierenden in der Schule gelernt haben und was auch in sozialen Medien zum Einsatz kommt. Spontanschreiben ist etwas, was Sie so mehr oder weniger runterschreiben können, was dann natürlich einen Aufbau hat, auch Logik hat, aber was Sie in so einem One-Go produzieren können. Viele Aufgaben in der Schule sind nicht so von ihrem Anspruch und ihrer Komplexität, dass man darüber monatelang grübeln müsste oder wochenlang oder tagelang drüber grübeln müsste. Schüler, Schülerinnen können ihre Hausaufgaben häufig so, wenn man so möchte, an einem Nachmittag machen, dann ist dieses Thema dann erledigt. Also da findet Spontanschreiben statt. Dagegen setzt sie das elaborierte Schreiben, das, was... Ähm, alle die machen, die größere Schreibprojekte verfolgen. Und da stellt sie dar, dass es da verschiedene Aspekte gibt, das nennt sie dann eben Tätigkeiten und Tugenden des elaborierten Schreibens, dass man Texte zerlegt. Probleme werden in Unterprobleme zerlegt, Prozesse in Phasen der Text in Teiltexte. Und dass man ordnet, das Wissen wird geordnet, um verfügbar zu sein, Sie brauchen abstrahierende Kategorien, die sie bilden müssen, um Zusammenhänge herzustellen. Da muss man Aufmerksamkeit stapeln, äh, staffeln. Da die Wissensmenge sie kognitiv überfordert, wenn sie sich wirklich mit einem großen, anstrengenden Projekt befassen, muss man sich Teilbereichen zuwinden. Das nennt sie auch Mehrfelderwirtschaft, Dass man komponieren muss. Textarbeit besteht aus Überarbeitung, dem Arrangieren von Textteilen. Also es muss ein Sprachwerk entstehen. Dann die Akzeptanz von Ungewissheit. Die Gestalt eines Textes entsteht beim Komponieren. Der Ausgang eines Schreibprojektes ist ungewiss. Ausdauer muss man an den Tag legen. Wissenselemente müssen gedreht und gewendet werden, so nennt sie das so schön, bis sich ein Sinn und ein Zusammenhang ergibt. Ich glaube, viele von denen, die schreibend viel unterwegs sind, die im wissenschaftlichen Umfeld auch viel schreiben, erkennen das alles wieder. Aber... Und ich glaube, das ist etwas, was gerne vergessen wird. Diese Techniken der Zerlegung, des Ordnens, Komponierens, Akzeptanz von Ungewissheit, Ausdauer, solche, Technik, solche Techniken erlernen Studierende zur Beherrschung von Komplexität in ihren Technikwissenschaften. Das erlernen die eben nicht als ein Mittel des Schreibens, sondern als ein Mittel des Organisierens ihrer eigenen Arbeitsprozesse. Sie haben auch verschiedene Möglichkeiten hier, wie das Komponieren. Das ist etwas, was Ingenieurinnen schon immer gemacht haben. Probleme zerlegt oder Lösungen zerlegt in Teilbausteine, die ich dann wieder komponieren kann. Dass sie das Wissen dafür auch immer wieder ordnen müssen, dass sie auch Abstraktionen erzeugen, dass sie zerlegen Komponieren, zerliegen, das sind alles originär technikwissenschaftliche oder ingenieurswissenschaftliche Tugenden und Tätigkeiten, die außerhalb des Schreibens stattfinden. Das Schreiben kann ein Teilaspekt dafür sein, aber ich sagte eben auch sowas wie Bilder, wie Planungsinstrumente, die auch gerne wieder verbildlicht werden, die übernehmen all diese funktion Warum soll ich jetzt also einfordern von Studierenden in den Technikwissenschaften, dass die ihre wir schreiben ausprägen müssen für etwas, was sie da gar nicht für brauchen, sondern das findet woanders statt. Dafür sind die ausgebildet worden. Das ist der Grund, warum ich davon spreche, dass in den Technikwissenschaften erkenntnisbildende Reflexion stattfinden muss. Ich muss also das, was ich eben beschrieben habe unter Reflexion, diese Tätigkeiten und Tugenden, die hier unter dem elaborierten Schreiben laufen, diese Tätigkeiten und Tugenden muss ich einbringen in die erkenntnisbildende Reflexion. Weil das tue ich ja sowieso, die Zerlegung, das Ordnen, Komponieren, die Akzeptanz von Ungewissheit. Damit lernen die das schon. Also muss ich es in Reflexion bringen, weil das ist immer ein großer Anteil in Wissenschaft, Reflexion zu betreiben über das, was ich da tue. Und das, wie wir gesehen haben, in verschiedene Dinge zum Austausch zu bringen, wie mit der Mitteilung oder der Entwicklung selber. Das heißt also, wir haben jetzt die zwei Bausteine Forschendes entwickeln und erkennendes reflektieren statt schreiben. Es gibt also einerseits die Entwicklungsmethode, entwickle systematisch noch eine Methode und wende an, was du im Studium gelernt hast. Diese Verantwortung liegt bei den Studierenden. Dafür sind die super ausgebildet in den Technikwissenschaften. Was die aber wenig lernen und machen, ist diese erkenntnisbildende Reflexion. Es braucht also dafür eigentlich eine Erkenntnismethode, und die wird etwas unterbetont. Gerade in einem solch kurzen Studium wie dem Bachelor, drei Jahre, sechs Semester typischerweise, manche Hochschulmann auch sieben Semester, in diesen drei Jahren überhaupt diese Menge an Fertigkeiten und Können von Forschendem entwickeln auszuprägen, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll alles. Und dieses erkennende Reflektieren findet auch, also das ist nicht ausgeschlossen, das will ich gar nicht sagen, das findet auch statt, aber es findet nicht ausreichend systematisch statt und dann noch in der Kombination von Bildern und eventuell Texten schreiben. Darum sehe ich hier eine große Verantwortung bei den Betreuungspersonen. Sie bringen also die Entwicklung in der Bachelorarbeit in reflektierte Auseinandersetzungen mit Gestaltung und Handlungen durch Darstellung und Text und Wissen. Und da sehe ich Betreuungsperson in der Grundverantwortung. Dazu kommt auch noch, dass wir dann sehen müssen, diesen Spagat oder diese Zweipoligkeit, dass wir die Entwicklung, das Wissen und die Reflexion auch noch haben, dieses Thema Wirtschaftssystem und Wissenschaftssystem. Und dass es gerne passiert, dass so eine Verschiebung, Verlagerung stattfindet, entweder zu dem einen oder zu dem anderen. Was man aber nie vergessen darf, weil gerade an den HAWs, diese Verlagerung hin zur Wirtschaft, das große Risiko ja ist, dass man nicht vergessen darf, die Bachelorarbeit soll ja stattfinden, bewältigt werden mit wissenschaftlichen Methoden. Und dazu gehört immer, wissenschaftliche Literatur auch zu verarbeiten. Man müsste also genauer sagen, technikwissenschaftliche Literatur und das ist eben nicht nur die Mitteilung aus der Praxisseite, der Wirtschaftsseite, sondern eben auch die Wissenschaftsseite, also das, was im akademischen Betrieb verarbeitet und durchsucht wird. Aus dem Betreuungsalltag mal ganz kurz, was heißt es, auf dem richtigen Weg zu sein? Was sind Marker dafür? Wenn Sie mit Ihren Studenten, Ihrer Studentin ein Thema haben oder wenn ich als Studentin Student etwas mache und dann feststelle, dass mich meine Arbeit dahin treibt, dass ich wissenschaftliche Literatur lesen muss, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also wenn ich in die akademische Welt reinschauen muss, wenn ich sonst merke, ich komme überhaupt nicht weiter, da muss ein Wissen, muss ich abrufen, was ich brauche zur Bewältigung, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn ich nicht nur ein Problem löse, sondern eine Problemklasse, wenn ich also etwas verallgemeinern kann, wenn ich also deswegen meinen Aussagewert etwas erhöhen kann, dann bin ich auf dem richtigen Weg, weil ich dann anfange, Wissen zu generieren, statt nur ein Problem zu lösen. Wenn die eingesetzten Mittel mehr möglich machen, als vorher gedacht war, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also, wenn ich nicht nur ein Problem mit diesem Instrumentarium gelöst habe, sondern feststellen kann, ich kann dieses Mittel auch anwenden auf eine ähnliche Verwandte oder ganz andere Problemstellung, dann habe ich also mehr möglich gemacht, als vorher gedacht war. Das ist großartig. Ich habe also nicht nur ein Spezielles, sondern ich habe mehr gelöst. Wenn sich deine Umsetzung übersichtlich und überzeugend als Entwurf darstellen lässt, dann bin ich auch wieder auf dem richtigen Weg. Erst wenn ich das Bildmittel habe. Das sind ja gerade in den Technikwissenschaften immer Funktionsvermutungen, die sich da ausdrücken. Wenn ich das übersichtlich und überzeugend machen kann, wo ich in der Diskussion mit einer Betreuungsperson feststelle, das ist solide, das ist standhaft, da gibt es gar keine Frage mehr, warum das hier gut ist und warum diese Funktionsvermutung so gut in dieser bildlichen Darstellung, dieser Konzeption dargelegt ist, dass man auch zutraut, dass das Ganze funktionieren wird dann bin ich offensichtlich auf einem richtigen und guten Weg. Wenn das Design sogar erahnen lässt, dass die Tests funktionieren müssen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn ich also Konstruktionen finde, wo ich mehr oder weniger sagen kann, das muss, kann gar nicht anders sein als funktionieren, dann bin ich auf dem guten Weg. Das alles nur mal so als aus dem Betreuungsalltag, das sind so Indikatoren für das, was ich bisher so alles erzählt habe, wo man sieht, der Reflexionsprozess und das Forschende entwickeln, das Greifen hier zusammen und zeitigen solche Merkmale, prägen so etwas heraus, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und nochmal auf das Schreiben zurückzukommen, weil ja so viel von dem Nachdenken, von dem Erkenntnisbildenden, Reflektieren in dieser Domäne stattfindet und nicht in dem Schreiben, brauche ich auch einen Schreibansatz, der zu diesem technikwissenschaftlichen Studium passt. Ich habe nämlich äh, so meine Erfahrung festgestellt, dass das Schreiben, das studentische Schreiben, selten das ernste, ernsthafte Problem ist. Also das, was wir eben haben, das Schreiben, was Sie aus der Schule mitbringen, die Fähigkeiten dort, das Spontanschreiben, das ist eine gute, gute Basis häufig für eine technikwissenschaftliche Arbeit, weil das ganze Komponieren, Zerlegen, Strukturieren, Ordnen, das passiert innerhalb der Domäne mit den Mitteln dieser Domäne und muss dann, wenn man so möchte, nur noch schriftlich abgebildet werden. Und das ist dann ein weniger anspruchsvolleres Schreiben als dieses Schreiben als Reflexionsmittel. Das ist vielen Studierenden an den Technikwissenschaften nicht vertraut. Aber gut Sachverhalte beschreiben zu können, in den Blöcken, die ja vorher schon ausgearbeitet wurden, das geht sehr gut. Und äh, da habe ich zwei Beispiele. Ähm, da gibt es ein Buch von Yari Saramäki, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ein Finne ist das. How to write a scientific paper. Auf seiner Webseite findet man auch How to write an excellent master's thesis. Das ist ein kleines Büchlein, was für Informatikerinnen gedacht ist, aber wo man auch merkt, er macht hier einen Schreibprozess, der genau davon ausgeht, dass wir diese Organisationszerlegung schon auf einer ganz anderen Ebene gemacht haben und jetzt nur noch iterativ, also ähnlich wie auch Entwicklungsarbeiten sind, jetzt iterativ diesen Schreibprozess aufbaut. Der passt, glaube ich, sehr gut, auch technikwissenschaftlich, ein anderer Vorschlag ist von Tobias Schmoll. Es gibt einen schönen Blogbeitrag, den man als Ausgangspunkt, er hat dazu auch was veröffentlicht, nehmen kann, multimodale Wissensorganisation, was auch diesen Ansatz vertritt. Du musst nicht alles schreibend vororganisieren. Er ist gar nicht, beschränkt jetzt Tobias Schmohl, auf die Technikwissenschaften, sondern generell. Aber nutze multimodale Möglichkeiten, um Wissen Wissen zu strukturieren und zu reflektieren. Es würde also eine ähnliche Art der Argumentation werden, wie ich es hier erkenntnisbildende Reflexion nehme, auf mit verschiedenen Medienarten zu arbeiten, sodass ich danach in Anführungszeichen wieder runterschreiben kann. Und ein anderes Interessantes, wen das interessiert ist, es gibt, auf Amazon ist ein Buch zu finden von einem, das ist ein Pseudonym, Till Hut, Abschlussarbeit für Strategen, Tipps und Tricks eines Ghostwriters. Das ist auch mal interessant, sich ähm, anzuschauen, wie Ghostwriter da herangehen an diesen Schreib- und ähm, Reflexionsprozess auf schreibender Ebene. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich überhaupt für so etwas mal interessiert. Till Hood, also dieses Pseudonym, der Autor oder die Autorin dahinter, das muss man ein bisschen aushalten. Ähm, macht so einen ziemlich deutlichen Rant, also schimpft sich ein bisschen aus über das Wissenschaftssystem, zeigt dann aber doch wieder eine Gründlichkeit in der Entstehung und dem Schreibprozess, wie ein Ghostwriter hier vorgeht, um eine wissenschaftliche Arbeit entstehen zu lassen, der wiederum Vorbildcharakter hat. Da würden sich manche, gerade in den Schreibwissenschaften, freuen darüber, würden ihre Studierende so vorgehen, wie es hier ein Ghostwriter tut. Das war also jetzt der Teil zu dem Erkenntnisbildende Reflexion, wo ich gesagt habe, also das ist nicht nur auf der Schreibebene, das ist in dieser Domäne schon angelegt. Wir müssen diese zwei Stränge bedienen. Die Erkenntnisentwicklungsmethode kennen die Studierenden aus dem Studium. Erkenntnismethode, das Reflektieren, da brauchen Sie einen Partner dazu. Das ist dann die Betreuungsperson dass wir aufpassen müssen in den Dimensionen von Wirtschaft und Wissenschaft, dass wir nicht zu so einseitig werden, Merkmale und dann ein geeignetes Schreibmodell finden. Damit all dies gut klappt, müssen wir an unseren Hochschulen gewisse Voraussetzungen schaffen in den Technikwissenschaften. Ich habe hier eine Annahme und zwei Möglichkeiten beschrieben für Voraussetzungen schaffen. Einmal auf Studiengangsebene und dann für die Betreuungspersonen von Abschlussarbeiten. Meine Annahme ist die, von der ich also ausgehe, die ich durch meine Erfahrungen, Lehrpraxis und Betreuungspraxis bestätigt sehe, dass das Lesen in den Technikwissenschaften nicht so wirklich schwer ist weil die Texte präsentieren sich sehr klar in ihren Problemstellungen, ihren Herangehensweisen, ihrem Design und was daraus äh, zu lernen ist. Problem ist nur manchmal, dass das Ganze auf Englisch ist. Und wie ich eben schon ausgeführt habe, dass ich glaube, dass das Schreiben in den Technikwissenschaften nicht so schwer ist, wie es vielleicht in diesen sogenannten, was ich anfangs mal erwähnte, Schreibwissenschaften der Fall ist, weil die Studierenden dort auf einer anderen Ebene das, das, ähm, das, das, Reflektieren und das äh, Zerlegen von Problemstellungen lernen. Aber eben das Reflektieren nur in diesem Entwicklungszusammenhang für das eigentliche, das elaborierte Reflektieren, wenn man so möchte, dafür aber dann Hilfen brauchen. Was können wir auf der Studiengangsebene tun, um das etwas besser auszuprägen, um den beschriebenen Missstand, den ich in der Einleitung hatte, um den so ein bisschen zu, zu ändern. Das eine ist, dass ich glaube, wir brauchen etwas zum Anfassen. Wir müssen Technikwissenschaft zum Thema machen. Das meint also, dass man bestimmte Persönlichkeiten kennenlernt im Studium, die dieses Fach geprägt haben, Grundlagen gelegt haben oder jetzt gerade aktuell an der Front sind oder etwas tun oder auf dem Weg der Entwicklung dieser Wissenschaft bestimmte Dinge geleistet haben dass man deswegen auch ein paar Kernsachen kennt, die von diesen Personen gemacht wurden, dass man auch mal wissenschaftliche Arbeiten liest oder in Bücher hineinschaut. Also ein gewisses Grundselbstverständnis darlegt, wir sind eine Wissenschaft. Es gibt nämlich auch ganz klar dafür Belege, dass man das anfassen und sehen kann. Dann zum Verständnis, dass man Wissenschaftstheorie der Technikwissenschaften ein wenig lehrt, ich mache das in meinem Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Informatik auch, sogar durchaus über sechs Wochen zieht sich das mit kleinen Übungen und Podcasts, dass man ein Verständnis für die eigene Wissenschaft, also in dem Fall für die Informatik entwickelt, um reflektierter Wissenschaft, technikwissenschaftlich arbeiten zu können. Das hilft enorm. Zur Klärung sollte man auch noch sich bewusst machen, was eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, was eine Uni leisten kann und wo sie Beiträge leisten kann und was nicht. Das ist zum Beispiel auch etwas, was unter den Kolleginnen einer, eines Fachbereichs ähm, diskutiert werden kann und auch sollte. Dann gibt es selbstverständlich diesen Anteil, des Lernens von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens, also dass das man, wie man richtig zitiert, wie eine Arbeit gegliedert wird und so weiter, und dass man das erübt, äh, erübt, übt durch Erprobung und Simulation von Techniken und Szenarien des wissenschaftlichen Arbeitens, also dass man zum Beispiel mal ein kleines Exposé schreibt. Aber es muss dann auch mal Feedback geben von einer Fachperson und nicht einfach nur Studierende untereinander. Das kann man, das findet zum Beispiel gerade an meiner Hochschule, in meinem Fachbereich statt, im äh, Studiengang Informatik, dass wir für die Reakkreditierung genau versuchen, diese Sachen mehr zu integrieren. Also einmal dieses zum Anfassen vor allen Dingen, dass äh, mehr Wissenschaftstheorie reinkommt, dass man das lernt, die Techniken aber auch einübt. Das machen wir jetzt mit einem Modul, was über zwei Semester läuft. Das andere was ich aber glaube, was auch Voraussetzungen schafft für bessere oder für ähm, ein besseres Verständnis für technikwissenschaftliche Arbeiten, das muss von den Betreuungspersonen für von Abschlussarbeiten kommen. Denken Sie daran, Ihre Studierenden haben eben keine Bücher, wo sie das Ganze nachgucken können. Die gibt es einfach nicht. Die irritieren sogar oder lassen ihre Studierenden Dinge versuchen zu tun, die überhaupt nichts mit Technikwissenschaft richtig zu tun hat. Also warum eine Textanalyse betreiben, ist irgendwie in den Technikwissenschaften gar nicht angesagt. Also als Betreuungsperson haben Sie eine gewisse Verantwortung, ein Thema so zu entwickeln, dass die Bezugnahme zu dem Wissenschaftssystem als akademische Praxis auch entsteht. Oder Sie geben den Wissenschaftskontext klar vor durch eine Aufgabenstellung, die schon klarlegt, wo ist diese Einbettung in diese akademische Praxis von Wissenschaft. Sie sollten meines Erachtens auch Themen aus der Wirtschaft kritisch hinterfragen und gegebenenfalls auch nicht betreuen, die ganz eindeutig nur einen Entwicklungsaspekt haben. Um vielleicht aus der Tagung gestern noch etwas aus dem Nachgespräch, wir haben im Breakout-Raum über diesen Vortrag hier von mir auch gesprochen, da gibt es durchaus den Einwand, dass man sagt, naja, nicht jede Bachelor-Studentin, Bachelor möchte einen akademischen, also wissenschaftsorientierten Weg nach der Bachelorarbeit weitermachen. Ist es da nicht dann vollkommen okay, dass diese Arbeit so, so stark praxis ausgerichtet ist? Naja, und dann eben nicht so viel auf diesen akademische Praxis von Wissenschaft Wert legt. Ja, würde ich antworten und habe ich auch geantwortet in einem gewissen Rahmen, ja, ist das richtig. Aber erstens müssen wir uns unterscheiden davon, dass wir eine akademische Institution sind, die die Möglichkeit bietet zur akademischen Weiterentwicklung und sich ja abheben möchte von einer Ausbildung, wo ich also sage, ich kann auch zum Beispiel in der Informatik Fachinformatiker, Informatikerin werden als Ausbildung, naja, dann ist das genau, dass die akademische Praxis da nicht die Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass dieses Akademische in der akademischen Welt sich aufhalten, ja auch Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringt, dass man eine Recherche macht, dass man sich auseinandersetzt damit, was haben andere in dieser Wissenschaftscommunity schon alles so geholt und nicht nur aus der Praxiswelt, sondern wir haben ja häufig in der Praxiswelt nur eine Reflexion darüber, daliegen über das, was gerade just Moment in der akademischen Welt gibt es auch Strenge über Jahrzehnte, die man nachverfolgen kann, die ganz eigene Qualitäten an Einsicht nochmal mitbringen, dass das auch Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, die man auch in der Wirtschaft braucht, wenn es zum Beispiel um das Thema Patente geht. Patente, das geschützte Wissen, dass man auch versteht, welches man möglicherweise verletzt, dass man da auch mal recherchiert danach. Die Tätigkeit ist in einem Wirtschaftsunternehmen manchmal gar nicht so unähnlich dem, darum sind wir auch eine Technikwissenschaft, die beides so synthetisiert und in einen Zusammenhang bringt. Diese Prozesse in der Wirtschaft sind gar nicht so unterschiedlich von dem, wie wir es in der akademischen Welt, der Wissenschaftswelt machen. Wenn man diese überhaupt so polarisieren möchte, dann glaube ich, als Betreuungsperson von Abschlussarbeiten sollten Sie Pilot oder Pilotin sein, weil Sie Fachperson sind. Sie können ähm, Ratgeberin sein bei Literatur. Sie können Ihr Expertinnenwissen teilen. Sie können auch bei einer Recherche eine Co-Recherche machen und die hilft, gute Quellen hervorzubringen. Sie sind ja in diesem Thema drin. Sie können helfen, Erkenntniswege zu öffnen, und letztes, letzter Punkt, ich glaube, Sie sollten auch Zeit mitbringen. Ich weiß, dass die hochschulische Realität so ist, dass wir nicht zu viel Zeit, also vom reinen Deputateur, haben wir fast gar keine Zeit für unsere Studierende bei der Betreuung einer Bachelorarbeit, aber wir tun ihnen Unrecht. Wenn wir solche Sachen wie dieses ähm, Reflektieren, das Elaborierte, Reflektieren, das Erkenntnisbildende Reflektieren, gar nicht mit ihnen im Studium dem Maße üben, in Bezug auch auf unsere akademische Wissenschaftspraxis, dann muss die Zeit irgendwo anders herkommen. Ich halte es für nicht angemessen, unsere Studierende, wenn wir diese Voraussetzung nicht anders schaffen, so viel allein zu lassen, dann wird es natürlich eine schon fast hochschulpolitische Aufgabe auf der Makroebene, wie wir zum Beispiel die Betreuung von Bachelorarbeiten vielleicht auch anders würdigen, auch von der Deportatsgeschichte. Möglicherweise gibt es aber auch hier gute Ideen und Ansätze, dass wir mehrere Bachelorarbeiten zusammen betreuen und äh, die Studierenden dann lernen, dadurch, dass sie immer gemeinschaftlich betreut werden, wie Reflexionsprozesse stattfinden, sodass auch da wieder eine gewisse Zeiterspartnis drin vorkommen kann. So viel zu diesem Vortrag, wenn Sie weiterhin Interesse daran haben, wie sich dieses, was ich hier so dargelegt habe, in der Vergangenheit entwickelt hat und wie ich daraus versuche, einen Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Informatik zu entwickeln und aufzubauen, dann können Sie das alles nachvollziehen, wenn Sie Lust haben, in den Podcast Herzbergs Hörsaal hineinzuhorchen. Informatik studieren mit den Ohren, heißt im Untertitel. Und da finden Sie Episoden zum wissenschaftlichen Arbeiten, also allgemein zum wissenschaftlichen Arbeiten unter dem Kürzel WA und ähm, zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Informatik unter dem, unter dem Kürzel WAI und einige Episoden davon finden Sie auch auf YouTube. Das und nochmal den Foliensatz, wenn Sie so wollen, als finden Sie im Begleittext zu dieser Episode. Schauen Sie auch da mal rein, wenn Sie Lust haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis bald. Ciao, ciao.